0: 100 Mal Freire Dialogos Centenario Paulo Freire Der Podcast des Paulo Freire Zentrums
1: Eine bessere Schule ist denkbar. Ist eine bessere Schule wirklich denkbar und ist sie auch realisierbar? Ich möchte heute über Hürden, Stolpersteine und die notwendigen Perspektiven für eine menschlichere Schule sprechen. Paulo Freire schreibt ja im ersten Satz seiner Pädagogik der Unterdrückten über das menschliche Zitat, die Humanisierung war zwar in einem grundsätzlichen Sinn immer schon das Zentralproblem des Menschen. Heute jedoch hat sie den Charakter einer unabweisbaren Fragestellung gewonnen. Wir wissen, der Text ist schon etwas älter von 1969-70 und doch könnte man das auch heute schreiben. Die Humanisierung auch als Anfrage an die Schule, ist denn die Schule menschlich, ist sie ein Ort für Menschen, von Menschen oder ist es ein Ort der Systeminteressen, der Systemwidersprüche? Zu diesem Thema, mit dieser Frage habe ich heute zwei Gäste, nämlich Angie Weikmann und Michael Doppelbauer bei mir zu Gast. Angie Weikmann ist im Hintergrundberuf selbstständige Webdesignerin, aber sie ist vor allem sehr engagiert in verschiedensten NGOs, die sich für eine bessere, eine andere, eine humanere, humanistischere Welt engagieren. Und Michael doppelmeier ist am Institut für Bildungswissenschaften der Universität Wien tätig, im Zentrum für Lehrinnenbildung und beschäftigt sich dort mit Fragen der Diskriminierung in der Bildung und mit dem Stichwort Inklusion, einer der großen Herausforderungen an eine humane Bildung. Angie Weigmann und Michael Dobelmeier haben sich über die Initiative Aktionstag Bildung äh, kennengelernt, ein Aktionstag, der zum 15. Juni stattfand, an dem sich an die 60 Organisationen unterschiedlichster Art beteiligt haben, von ähm, Gewerkschaften über Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bis zu Lehrerinnen, äh, Schülerinnen und so weiter. Dem Demo-Aufruf sind je nach Zählung zwischen 5.000 und 15.000 Personen gefolgt. Man sieht, Bildung vermarkt zu mobilisieren oder die Hoffnung auf eine menschlichere Bildung. Initiativen wie diese entstehen meist aus einer Empörung über die Verhältnisse, dass Schule nämlich nicht so ist, wie erwartet, nicht so ist, wie versprochen wird, wie in den, auf den Websites in den Broschüren nachzulesen ist, dass Bildung nicht das Versprechen hält, dass uns doch Damals gegeben wurde. In diesem Podcast habe ich diese zwei Gäste eingeladen, mir von ihrer Empörung zu erzählen. Es geht zunächst um eine Kritik der schulischen Verhältnisse und zwar im konkreten Kontext der österreichischen Schule, vor allem in Wien, denn die beiden sind Sprecherinnen des der Aktionstags Bildung für Wien. Michael Dobelmayr, einer meiner Gäste, hat im Vorfeld gesagt, wir leben also gerade noch sehr von der heterogenen, vielfältigen Kritik von der Negativität. Zitat Ende. Und deshalb möchte ich an diese Kritik, die heute auch Raum finden wird, die Frage anschließen, in welche Richtung denn die Reise gehen soll. Wie würde eigentlich die bessere Schule aussehen? Was gibt es für, für Utopien und Leitbilder? Inklusion mag ein zentrales Konzept sein, doch wofür steht dieses große pädagogische Wort. Braucht es dafür nur, nur unter Anführungszeichen, mehr Ressourcen oder gibt es die eigentlich eh und es geht um Qualitäten oder gar um politische Konzepte oder politische Konsense? Wo sind hier die Unterdrückten, wo sind die UnterdrückerInnen? Und was denken eigentlich die Unterdrückten? Ich schlage hier die Brücke zu Paulo Freire. Es geht zum einen um eine Kritik des Bestehenden als Bankierskonzept der Bildung und andererseits um die Gegenentwürfe, die nach Bewusstseinsbildung streben. Wie könnte ermächtigende Bildung hier und heute im Kontext der Schule in Österreich, in Wien, eine ermächtigende Bildung, wie könnte diese jenseits der privaten, der familiären, freundschaftlichen Verhältnisse denn aussehen? Und damit wollen wir heute unter anderem auch eine positive Utopie zu schreiben beginnen. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, mit mir ähm, nachzudenken, ich wollte jetzt fast sagen zu plaudern, aber das Thema ist zu ernst, Mhm. nachzudenken über schulische Bildung in Österreich. Die brennt, da geht es nicht gut. Es gibt Forderungen nach besserer Schule jetzt. Das ist so die Initiative, aus der du herauskommst, Inji. Inge Weigmann hat sich da engagiert und Michael Dobelmeier, mein zweiter Gast, aus dem Netzwerk, unter anderem Schule Brennt. Also das, das steht ja schon für einiges Programmatisches. In dem Nachdenken von Paulo Freire, da gibt es ja, oder mit ihm Arbeiten, wenn man das methodisch runterbricht, da gibt es ja zwei Begriffe, der oft verwendet wird, das Denunziar und Annunziar. Das klingt ein bisschen feierlich. Denunziar ist sozusagen das Kritisieren, das Ankreiden. Das wäre so der erste Teil, mit dem ich gerne einsteigen möchte, bevor wir dann zum Annunziar kommen. Was kündigen wir an oder was ist eigentlich unsere Hoffnung oder unsere Perspektive, wohin die Reise gehen soll? Ja, Denunziar, was gibt es denn, was man... Ja, denunzieren ist ein bisschen ein negativ behafteter Begriff, aber manchmal kriegt man schon Lust, auch manches zu benennen einfach. In der schulischen Bildung in Österreich, auf der einen Website habe ich auch gelesen, Also beim Aktionsbündnis für den Aktionstag Bildung am 15. Juni, es gibt so eine Loch-Auf-Loch-Zu-Politik. Was was sind denn die Löcher, die euch am meisten stören?
0: Also, es gibt einige Löcher und es gibt ähm, einiges, das auseinanderdividiert und ähm, segregiert ähm, Ungerechtigkeiten, die entstehen aufgrund verschiedener ähm, Herkunften oder Fähigkeiten, die man mitbringt, wenn man in das Bildungssystem einsteigt.
1: Mit Herkunft meinst du welche?
0: Ja, also ich denke... Ähm Also ihr habt eine Folge zu den Deutschförderklassen gemacht, die ich ich mir angehört habe. Und da wird sehr deutlich klar etwas, was wir auch sehr kritisieren, dass, also wenn man jetzt sagt, eben verschiedene kulturelle Hintergründe oder sprachliche Hintergründe, Migrationshintergründe, dann ist es sehr schnell so, dass man im Schulsystem abgesondert wird, eben Stichwort Deutschförderklassen, oder nicht inkludiert wird, nicht aufgenommen wird, sondern mal zuerst geschaut wird, okay, die die wollen wir mal irgendwie woanders haben. Das wären jetzt die Hintergründe und das andere Thema, das mir sehr, also zusätzlich auch sehr am Herzen liegt, ist Kinder, Jugendliche mit Behinderungen mit verschiedensten Beeinträchtigungen oder Behinderungserfahrungen, die ja grundsätzlich auch wir aus einer tradition kommen wo die mal eher weggesperrt werden jetzt ganz arg formuliert ich traue mich immer nicht wirklich von inklusion in unserem schulsystem zu sprechen Dann hat jemand
1: den begriff der sonderpädagogik das ist, ist glaube ich ein klarerer begriff der nicht genau. weniger das sind sonderfälle
0: genau die gehen in die sonderschule und wir haben auch immer noch sonderschule wir haben sie wird nicht mehr so genannt sie oder nicht so genau aber in wirklichkeit gibt sie strukturell noch ähm, und das schafft halt viele probleme also ich habe das gefühl wir wollen also wir ich nicht sondern die ähm, aktuelle politik oder die politik seit vielen jahren will da eigentlich was abschneiden und nicht das gesamte bild wie es einfach ist und sich verändert und, und auch lehrenden ähm, ist ja auch ein spannender punkt einfach so nicht in der Schule oder in der Bildung abgedeckt haben.
1: Ja, Segregation, Aussonderung, damit Diskriminierung, das sind schon einige ernste Themen. Michael Bublmeier, was sind die Löcher aus Mhm, deiner Sicht?
2: Am Aktionstag haben wir ja zwei äh, Thematiken in den Vordergrund stellen wollen, also das eine ist die Inklusion, also wir, haben uns ein, oder wir setzen uns ein für eine inklusive Bildung und das andere sind eben die Arbeits- und die Lernbedingungen. Und wenn die Anche eben die Inklusion quasi jetzt ähm, gehighlightet hat, dann ist halt auf meiner Seite halt eher so die, die Arbeitsbedingungen oder die Arbeitsbedingungen, ähm, weil wir als Schule brennt, also als Initiative von Lehrerinnen. Wir haben uns vor einem guten halben Jahr oder letzten Herbst gegründet, ähm, nachdem der Herr Polaschek, die größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik angekündigt hat und dann unglaubliche 600.000 Euro ähm, zur Hand genommen hat und eine Homepage aufgesetzt hat, um das Bild von Lehrerinnen zu ähm, verbessern und wir uns da eher denunziert gefühlt haben, wenn, wenn ich das Vokabular aufgreifen darf, äh, weil es ja nicht nur am Bild vom, vom Lehrer oder von der Lehrerinnen liegt, dass in der Schule einiges äh, falsch läuft, sondern tatsächlich an den Arbeitsbedingungen halt viel ja, f- viel im Argen liegt. Also ich glaube, es ist seit Jahren bekannt, dass, dass Lehrerinnen eine der höchsten Burnout-Raten haben. Ähm, ich glaube, ein, ein Viertel aller Lehrerinnen ist Burnout-gefährdet. Das ist eine, eine Zahl, die vor Corona gemessen worden ist und die ist mittlerweile sicher nicht weniger geworden. Und das verwundert auch niemand, wenn man in einer Schule reingeht, es gibt nirgendwo ähm, ruhige Räume, ähm, die Arbeitsflächen von Lehrerinnen sind minimal. Also 20 Zentimeter bis einen Meter mit, die halt einfach da sind, aber da gibt es keinen Raum für, für Ruhe oder zum Nachdenken. Ähm, es ist eine mittlerweile Schule, ein, ein, ein Verwaltungsaufwand ähm, notwendig, um die einfachsten Dinge abzuwickeln, wie eine Klassenfahrt zu organisieren, ähm, sind Dutzende Klicks notwendig, ähm, um das, um alleine 2,50 Euro für einen Fahrschein ähm, das sich zurückzuholen, was doch manchmal gemacht wird. Musst du das einmelden in einem System, dann musst du angeben, wo du hingefahren bist, warum. Ähm, und ja, also wirklich kompliziert. Ähm.
1: Ich bin jetzt noch nicht schockiert, weil das klingt jetzt noch nach normaler Bürokratie. <lacht> äh, was na, was aber sind die Dinge, die ich glaub, zu Burnout die, führen, die du da angesprochen hast? Das,
2: das ist halt... Ähm, wir sind ja nicht, also Lehrerinnen sind ja, sind ja keine Büroangestellten, Sie sind ja da eigentlich für die Kinder und für die Schülerinnen und ähm, mittlerweile übernimmt aber halt das Bürokratische so viel von, von, der, von der Zeitressource, dass kaum noch Platz oder kaum auch Kopf für Kinder da ist. Und, und, ähm, und es,
0: es kommt immer einfach obendrauf. Genau. Also Ich sage auch immer, es sind so viele Dinge, die ich mitbekomme als Elternvertreterin in einer durchschnittlichen Wiener Volksschule, wo sich dann LehrerInnen über vermeintliche Kleinigkeiten aufregen, dass sie jetzt, wo man sich denkt, na gut, also das allein genommen, na ja, wirklich, ist das so schlimm, dass man jetzt, keine Ahnung, die USB-Sticks nicht mehr anstecken kann in der Schule. Aber es sind lauter vielleicht Kleinigkeiten, die aber immer draufkommen, die... Ähm, die Dinge erschweren und nicht erleichtern. Also es kommt, glaube ich, fast nie eine tatsächliche Erleichterung, sondern immer nur eine Erschwernis. Man muss noch dieses Konzept jetzt als Schule schreiben oder ähm, das hier abliefern. Glaub, es Blackout-Konzept. Ist Blackout-Konzept, ja, das Blackout-Konzept war, war da jetzt das, das letzte, sexuelle, wo ich dann... Vorher hatten wir
1: Corona-Konzepte. Genau, ja, genau.
0: Kinderschutzkonzepte und so weiter. Aber
1: Dinge, die wir begrüßen. Die wir Natürlich begrüßen, die wir begrüßen, wichtig begrüßen, sind,
0: klar. aber wo dann, wenn ich bei der Direktorin sitze, eine Lehrerin reinkommt, und sagt, du, ich kenne da jemanden bei der EVN, der oder die könnte uns helfen beim Blackout-Konzept, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass jede einzelne Schule sich das jetzt überlegen muss. Und eben, es kommt einfach obendrauf gepackt, mhm. wo Schule und Pädagogik eigentlich Beziehungsarbeit sein sollte, mhm. Beziehungsarbeit mit dem Kind
2: mhm.
0: und das im Vordergrund genau. stehen sollte. Und das wird immer schwerer, nicht nur durch diese Dinge, sondern durch größere Klassengrößen, mhm durch ähm, Abzug von, von Teamlehrerinnen, von, von Ressourcen. Ähm.
1: Ich wollte gerade sagen, sozusagen im Hintergrund steht ja auch die, die Arbeitsbelastung durch ähm, steigende Klassenschülerinnenzahlen, mhm. genau. was damit zu tun hat, dass Lehrkräfte fehlen einerseits. Eigentlich und nicht. Und mhm. ähm, nicht. Es
0: ist 2017, ist einfach, ähm, sind Klassenschülerhöchstzahlen de facto abgeschafft worden. Mhm. Also es gibt einfach keine Klassenschülerhöchstzahlen mhm. mehr. Und in Wien ist es so, dass wie unsere Initiative bessere Schule jetzt sich gegründet hat vor zwei Jahren, ähm, da war, da hat Wien sozusagen diese Änderungen von 2017 relativ lang aus den Schulen so ein bisschen ferngehalten noch, aber da war einfach dann ein Punkt erreicht, wo sie das auch einfach umsetzen mussten und ähm, da das heißt, in anderen
1: Bundesländern ist schon länger so, dass 30 genau, Kinder, 36 Kinder oder gibt es also sozusagen eine reale das Grenze?
0: Kann, kann ich jetzt ist, gar nicht so sagen, wie weißt du das mehr?
2: Also 25, also ich weiß, dass 25 ähm, Schülerinnen im Schnitt sind, ähm, aber das ist auf alle Schulstufen, also
0: Genau, und, und in Wien war damals halt dann der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, ähm, oder wo sie das System der Ressourcenverteilung so dann umgebaut haben, dass wenn in einer Pflichtschule, in einer Volksschule mhm. eine Klasse weniger als 25 Kinder hat, dann wird die Schule als Gesamtes, Ressourcentechnisch, hm. Lehrer, stundentechnisch bestraft, also bekommt weniger hm. Stunden zur Verfügung. Das heißt, wenn ich eigentlich de facto, wenn ich nur 20 Kinder in der Klasse habe, dann kann ich die ganzen Stunden eigentlich gar nicht abdecken. Hm. Es, wird dann halt, es gibt dann halt den Topf für die ganze Schule und das teilt sich die Schule dann immer so auf. Das sind immer theoretische Zahlen, wie viel hm. für eine Klasse zur Verfügung stehen. Aber ähm, genau, also im Prinzip ist es so, Die ähm, Schulen müssen die Klassen vollstopfen. Die beginnen dann, ähm, also eben konkret in der Schule meiner Tochter, ähm, haben dieses Jahr die ersten Klassen mit mit 25, 26 Kindern gestartet. Und wie es halt so ist, ähm, kommen dann Kinder dazu, aus verschiedensten Gründen. Ähm, Und da sind jetzt manche Klassen auf 29, 30 Kinder, Mhm. aber nicht mit wesentlich mehr lehrerinnen und zusätzliche Ressourcen.
1: Ressourcen. Die Ressourcendebatte, die läuft ja schon sehr lange, dass es zu wenig Ressourcen gibt für Bildung. Bei besserer Schule jetzt gibt es ja auch sozusagen bei den Forderungen und damit recht klar die, die Kritiken an den unzureichenden Ressourcen und mhm. die Frage des, ähm, der Berechnung auch, Basisfinanzierung, genau, das war so ein ausgearbeitetes Kapitel, das auf eurer Website nachzulesen ist. Klingt super abstrakt, aber das ist ja typisch für Bildungs- und Schuldiskussionen, dass man, man beginnt immer was Herzhaftes, Konkretes, Pädagogisches zu besprechen und ist dann sehr schnell eigentlich in bürokratischen Dimensionen mhm. ähm, und das spiegelt sich natürlich auch in der Frage nach der Finanzierung wieder.
0: Also das haben wir auch sehr gelernt als Elterninitiative und LehrerInneninitiative, eben da vor zwei Jahren, dass da halt dann einfach mal 2.000, 3.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Es gab irgendwelche WhatsApp-Signalgruppen, die sich irgendwie aus dem Boden gesprießt sind. Und dann war, also die, die Stärke unserer Initiative, finde ich, ist, dass wir eben LehrerInnen, auch Direktorinnen, Schulleiterinnen ähm, und Eltern gemeinsam da tun und werkeln. Und für, für uns Eltern war das halt eine Riesen-, also ich sage immer ein crash bildungssystem weil nach dem ersten Aufschrei, eben in dem Fall ging es zum Beispiel um integrative Mehrstufenklassen, denen die Teamlehrerinnen gestrichen werden sollen, ähm, war dann so, okay, hm, Wen müssen wir denn da eigentlich mal ansprechen nach diesem ersten großen Aufschrei? Wer ist da eigentlich zuständig? Also es ist extrem komplex. Das ist auch, glaube ich, eine Hürde, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, man ist froh, wenn das Kind halt betreut ist, sozusagen, es ist auch Dann immer mehr... Dann ist man oft schon
1: erschöpft, wenn, man, wenn einem das gelungen ist. Genau, Und genau. Die klassische Differenz ist ja, wer ist eigentlich zuständig in Österreich, ist es Bund, ist es Länder oder genau. gibt es einen Streit oder ist es beides? Genau. Also mit dem Versuch, die Bildungsdirektionen einzuführen, hat man uns ja versprochen von politischer Seite, jetzt wird es klarer, dass es keine Stadtschul- oder Landesschulräte gibt, versus Ministerium, sondern Bildungsdirektionen, mhm. die beides vereinen. Ich habe gehört, das führt dazu, dass noch mehr unklar ist, wer zuständig ist, weil es pochten acht, zwei Seelen in <lacht> ihrer mhm. Brust. Er schlagt vor, Basisfinanzierung von einer fiktiven Schülerinnenanzahl von 15 Kindern pro Klasse auszugehen. Also, das mhm. wäre sozusagen ganz eine andere Dimension. Und es geht um mehr Ressourcen für Wien, echte Mitsprache. <lacht>
2: Darf ich zu äh, zu dieser Finanzierung was sagen? Geld wird ja auch in die Hand genommen. Es ist ja nicht so, dass das das österreichische Schulsystem billig ist oder so. Mhm. Aber was wir gerade sehen, ist ja auch, dass dass neue ähm, Administrationssysteme eingeführt werden. Also ähm, so etwas wie New Public Management an der Schule ankommt. Und dieses New Public management ähm, System dazu führt, dass, dass ganz viel Ressourcen reingesteckt werden in das Qualitätsmanagement, in die Kontrolle des Qualitätsmanagements. Alleine die Deutschförderklassen als, als Beispiel jetzt, ähm, das, das ist ja ein, ein riesiger Aufwand, was da betrieben wird, also für ein finanzieller und ein zeitlicher Aufwand, dass da, der da betrieben wird, um extra Klassen einzuführen, um Leute wegzu, also wegzusegregieren aus der Klassengemeinschaft. Das kostet ja auch Geld und das kostet auch Ressourcen. Mhm. Ähm, und diese Ressourcen sind nicht nur, eingef- also nur da gewesen und in die Hand genommen worden, sondern ähm, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Studien, also mindestens drei fall- fallen mir auf Anhieb ein, äh, von drei unterschiedlichen Institutionen, die diese Studien re-evaluiert äh, haben. Das, das ähm, Qualitätsmanagement, ähm, der, das Ministerium selbst hat die auch evaluiert, hat den Mikatetest evaluiert. Hat die
1: Deutschförderklassen als... Maßnahmen evaluiert. Genau. Und es gibt genau. verschiedene Studien, ja.
2: Genau, genau. Und, ähm, ich war
1: selber sehr verwirrt, weil ich recherchiert habe für eine Sendung, weil ich habe dann schon geschrieben, die Autorin der Studie über und da bin ich drauf gekommen, nein, es gibt nicht nur eine Evaluierung, da gibt es mehrere mehr, Autoren genau. genau. und das überlappt sich zum Teil. Genau,
2: also Arbeiterkammer, Institut für hat Bildungswissenschaft ähm, und äh, die okay. Barbara Schober, glaube ich, hat ja, nicht, genau, und also die, die Hilde Weiß, ne? Und die Hilde Weiß. Genau. Und das kostet ja alles Geld und, und für das ist alles Geld da. Und das Absurde daran ist ja dann, dass man dieses Geld, also dieses dort reingesteckte Geld dann einfach so verpuffen lässt, weil das Ergebnis, das einhellige Ergebnis von diesen Studien ist ja, dass dass diese Deutschförderklassen nicht gescheit sind.
1: Dass das, was vorher gesagt wurde, richtig ist. Genau. Also man führt was
2: ein, man kommt drauf aufgrund von verschiedenen Studien, die viel Geld gekostet haben, dass es tatsächlich so ist, wie, wie die Leute vorher gesagt haben, wie Expertinnen das vorher gesagt haben. Und dann macht man nichts. Aber soweit ich weiß,
1: konnte sich die Koalition, also für Innenregierungsverhandlungen, nur darauf verständigen. Also es war unmöglich, die Abschaffung der Deutschförderklassen zu ähm, vereinbaren, weil es ein Prestigeprojekt war, ein, ein Signal, ein ein Gruß an die rechte Seite der Bevölkerung oder an die rechten Gefühle genau. äh, und die Grünen sozusagen nur die Evaluierung einfordern konnten mit dem mhm. abzusehenden Ergebnis. Ich frage jetzt nochmal zurück wegen dem Finanzierung. Man sagt es immer wieder im internationalen Vergleich, gibt Österreich außergewöhnlich viel Geld mhm. aus für Bildung, mehr als viele andere Länder. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, das Ergebnis ist in Österreich tatsächlich schlechter als in anderen Ländern? Habt ihr internationale Vergleiche mhm. und solche Einblicke?
2: Naja, es kommt darauf an, was gemessen wird, also wir können ja, also ich weiß das jetzt natürlich nicht auswendig, aber wir können ja alle nachschauen, wo Österreich äh, in den PISA-Ergebnissen und den ganzen Teams Pearls, whatever. Es brilliert nicht. Das ja, genau, es kann brilliert nicht. nicht, aber also, da kann man ja nachschauen, wo, wo sich Österreich einrankt, aber Ich glaube, dass viele Sachen einfach auch nicht gemessen werden, die tatsächlich auch wichtig sind. Also soziale Kompetenzen. Ich kenne keine Studie, wo wo international gemessen wird, welche sozialen Kompetenzen Schülerinnen ausbilden. Und ich weiß auch nicht, ob das Sinn machen würde, da ein Ranking zu erstellen. (lacht) wäre sehr absurd. Oder auch die Frage nach Arbeitslosigkeit oder Nicht-Arbeitslosigkeit nach dem Schulabschluss ich glaube, bei solchen Kennzahlen, und Anführungszeichen, bei Österreich gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber da muss man die Kausalitätsfrage stellen, nicht? Also da muss man die, da, natürlich. Der Arbeitsmarkt natürlich eine wichtige Rolle spielt.
2: Sicher, das, 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 ja. natürlich, das sind dann soziale mhm. Dinge, die ja. gesellschaftlich geregelt sind und wen oder auch mit Schule, mhm. aber sehr wenig mit Schule zu tun haben. Mhm.
0: Also etwas, was international schon auch gemessen wird, ist eben, ähm, inwiefern Inklusion ist, Standard m-hmm. ist oder nicht. Ja. Und da steht jetzt eben eh die Die Staatenprüfung an ähm, durch die ähm, UN-Menschenrechtskonvention und da ist jetzt schon ziemlich klar, dass Österreich da durchrasseln wird Mhm. im ähm, Bildungsbereich, also dass es einfach nicht eben, was ich vorher schon gesagt habe, nicht ein inklusives ähm, Bildungssystem ist und da denke ich mir, ja, dann sind die Mittel wohl nicht ganz richtig eingesetzt, wenn das andere Staaten doch mehr besser schaffen. Ich denke, Inklusion ist ein total heeres Ziel und Hm. ähm, und da gibt es wahrscheinlich nicht 100% Erreichung oder weiß ich nicht. Also das ist, ähm, ähm, glaube ich, schwer, das zu sagen, jetzt haben wir absolute Inklusion, aber Genau, ich denke schon, dass andere Staaten es gibt da relative
1: sind. Vergleiche. Also jetzt die internationale Dimension noch zu erwähnen. Es gibt ja die Sustainable Development Goals, die SDGs und Ziel 4 bezieht sich ja auf Bildung bekanntlich. Und die UNESCO machte Reports, über, uh, Global uh, Monitoring Reports über Progress in Education. Und uh, da gab es einen vor einigen Jahren, der sehr viel auf diskriminierende Faktoren eingegangen ist. Da ist sozusagen die Frage der Inklusion auch bearbeitet worden. Und dann kann man sich das anschauen, wo welches Land steht. Natürlich steht Österreich im internationalen Vergleich nicht so schlecht, aber wenn man die ganze Welt betrachtet. Mhm, ne? um, andererseits gibt es halt in vielen Ländern auch eine sehr unverkrampften Umgang, also ein Nicht-Aussondern aufgrund nicht vorhandener Möglichkeiten. Wenn es keine Sonderschule gibt, kann man Kinder nicht in die Sonderschule ausgrenzen, sondern sehen sie halt dabei. Da ist eher ja die Frage, ob sie Out-of-School mhm. sind. Äh, da kann man sich das anschauen und ein bisschen mhm. relativieren. Aber ich glaube, so werde ich weiß, im europaweiten Vergleich äh, glänzt Österreich da nicht so
0: sehr, auch mit den
1: Vorstellungen von Inklusion zu tun hat, die man im Kopf hat. Ist das eine Erfahrung der Unterdrückten, um ein bisschen die Brücke zu Paulo Freya zu stellen, der ja die Pädagogik der Unterdrückten geschrieben hat also, und die, die Situation, also gibt es da Unterdrücker, gibt es Unterdrückte? Ich
0: also als Mutter von einem Kind mit einer Behinderung kann ich die sich aus einer recht privilegierten Sicht spricht. Also ich kann sehr gut Deutsch, ich bin mit den österreichischen Behörden vertraut, kenne so diesen österreichischen Behördenweg und Umgang, wie man sich da zu verhalten hat oder welche Mittel man einsetzen kann, weiß ich schon, dass es, dass es halt viel, viel Arbeit und, und Aufwand ist, das eigene Kind so versorgt zu wissen wie ich halt das Gefühl habe, dass es für das Kind passt und das Richtige ist. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine Schule haben und auch den Schulplatz bekommen haben, in einer öffentlichen Schule, der unserer Meinung nach sehr gut passt. Und dann kommen aber halt gleich viele Unsicherheiten wieder auf einen zu. Also wie wird es weitergehen? Wie viele Jahre darf der Clemens in die Schule gehen? Ähm, kurzes Stichwort elftes, zwölftes Schuljahr, das ist für uns jetzt noch recht weit weg, weil Clemens in die erste Klasse geht, aber ähm, als erste Klasse Volksschule geht, aber trotzdem rennt das ziemlich schnell ab. Wir haben uns bewusst für eine von zwei Schulen in Wien entschieden, die mehr nach einem Gesamtschulmodell ähm, unterrichten, wo er acht Jahre dort ähm, in die Schule gehen kann und eben nicht nach vier Jahren die große Frage ist, vier Jahre vergehen, sehr, sehr schnell, wo, in welche Schule kann er jetzt weitergehen, wo kommt er da unter, was passt wiederum gut für ihn und dann kommen halt schnell so Fragen, also genau, und eine sehr, sehr schnelle Frage, die kommt, ist die nach Ziffernoten, also wir hatten da auch Rückschritte ähm, durch die ähm, schwarz-blaue Regierung, die letzte, müssen alle Kinder ähm, am Ende der zweiten Klasse Ziffernoten bekommen und das ist halt wenn wir in Lehrplänen stehen haben und in, in großen schönen Konzepten stehen haben, dass wir die Stärken von Kindern stärken wollen und dass wir uns darauf konzentrieren und natürlich auch daran arbeiten, was noch, ja, woran das Kind oder man noch arbeiten muss und so weiter. Und dann, also wenn, es ist halt so schizophren aus meiner Sicht, wenn, wenn dann im, am Ende des zweiten Schuljahres dieses Kind eine Ziffernote ähm, präsentiert bekommt, wo dann halt sehr schnell klar wird. Also die Ziffernoten versteht man, glaube ich, sehr, sehr gut. Also eins ist gut, fünf ist schlecht. Ähm, und, und dann widerspricht das halt absolut diesen hehren Zielen, dass wir eigentlich stärken, stärken wollen. Und es ähm, und, und hat halt auch konkrete Auswirkungen. Und dann spreche ich eben immer noch aus dieser, aus dieser recht privilegierten Sicht Und wenn ich die nicht habe oder wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, das gar keine Diagnose hat, wenn es in die Schule kommt oder in den Kindergarten kommt, dann ist es zum Beispiel so, und da würde ich schon von Unterdrückung sprechen, dass ein Kind, das dann, sagen wir in der Volksschule, wo der Lehrerin auffällt, okay, hm, nach einem halben Jahr oder vielleicht sogar früher, naja, also da bräuchte es vielleicht mehr Förderung, da da bräuchte es mehr als ich dem Kind einfach aufgrund, weil ich allein mit 25 Kindern in der Klasse stehe, dem Kind jetzt wirklich geben kann. Hm, Das sollte man eigentlich mal nachschauen, aber die Lehrerin kann das nicht sofort anstoßen, sie kann natürlich das Gespräch mit den Eltern suchen, aber formal kann ähm, dieser sonderpädagogische Förderbedarf erst nach zweimaligen Durchfallen ähm, überhaupt beantragt werden? Und dann ist es auch so, dann geht das überhaupt erst los, diese Begutachtung. Das heißt, da hat das Kind, also da ist ja die halbe Volksschulzeit schon vorbei. Und dann wartet man zum Beispiel auf einen Platz für autismus ähm, diagnose wartet man. Ähm, weiß ich nicht, mitunter auch einige Monate oder noch länger. Das heißt, auch da ist es eben wieder so, dass dann Leute, die weniger ähm, privilegiert sind, die weniger gut Deutsch sprechen oder sich nicht so gut auskennen oder aus bildungsferneren Schichten sind, ähm, also da wird es dann wirklich ziemlich, ziemlich heikel und ziemlich ähm, bedrohlich und wir lassen da Kinder zurück und das würde ich schon In diesem Kontext sehen, den du gefragt hast. Ganz klarer
1: Fall von unterdrückerischen Verhältnissen. Mhm. Es klingt ein wenig auch so, als würde da eine Realität, eine strukturelle Realität enthüllt werden, die sozusagen ideologisch verprämt ist, von Stärken, Stärken zu sprechen oder von Förderung des Einzelnen oder wenn man so ein. Schulunterrichtsgesetz zurückgeht, von guten Wahren und Schönen, das uns im Artikel 1 seit jeher, sozusagen seit 1867, glaube ich, steht das da drinnen, versprochen wurde, nicht? das war so also in den ursprünglichen wichtigen Schulreformen, also Maria Therese hat davon noch nicht geschwafelt, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, aber später hat sozusagen diese humanistischen Bildungsideale Einzug gehalten und deshalb ist also an sich das Ziel des österreichischen Schulsystems, das gute Wahre und Schöne zur Entfaltung zu bringen in den lernenden Subjekten, Uh, Michael, siehst du da auch einen klaren Fall von Unterdrückung in dem, woran du arbeitest, was du mm. analysierst?
2: Ja klar, also um die Begriffe aufzunehmen, das ist ja auch die Frage, was das Gute, das Wahre und das Schöne ist. Also es sind ja verschiedene Perspektiven auf genau diese Begriffe, die dazu führen, dass verschiedene Konflikte oder verschiedene Interessen aufeinander prallen weiß nicht, als du nach Unterdrückung gefragt hast, habe ich zuerst natürlich äh, aus der Lehrerinnenperspektive gedacht und äh, oder an diese gedacht und mir ist eingefallen, dass Lehrerinnen ja beispielsweise, äh, bevor sie an die Öffentlichkeit treten wollen, äh, um Erlaubnis bei der Bildungsdirektion fragen müssen, ob das eh äh, okay ist, was sie da sagen. Äh, Das wird teilweise so ausgeführt, dass dass die Interviews äh, sogar Korrektur gelesen werden und dann erst veröffentlicht werden dürfen. Also wir sprechen davon Zensur. Und das im im, im 21. Jahrhundert in Österreich. Also das ist ein Unterdrückungsverhältnis. Oder ähm, ich habe ja auch schon einige Male zu Diskriminierung geforscht. äh, bin auch aktiv äh, bei der Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen. äh, Die Diskriminierungserfahrungen von Schülerinnen oder nicht nur von Schülerinnen, sondern von den Bildungsbeteiligten, ähm, sammelt. Meistens sind das Schülerinnen, deswegen sind mir die Schülerinnen mehr im im Kopf. Ähm, Und aus meiner Praxis der Forschung weiß ich, dass es kaum irgendwelche Klassen gibt, wo Diskriminierung nicht ein Thema ist. Ob das jetzt Rassismus ist ähm, Antimuslimischer Rassismus, wo immer große Debatten aufflammen, wenn Ramadan beispielsweise ist, oder die Denunziationen von, oder die, die Beschimpfungen ähm, von Schülerinnen als Terroristen oder solche Dinge. Das sind einfach ähm, ja, Rassismen, die einfach ja, existieren und die auch äh, Menschen unterdrücken. Ähm, oder auch die Diskussion um... Ähm, die jetzt diese Salzburger Direktorin losgetreten hat, äh, wer ist eigentlich schuld an, ähm, an, ähm, an Sexismus quasi an Schulen, also wo, wo Frauen oder jungen Mädels äh, verboten wird, ähm, kurze Rock, Röcke an oder bauchfrei äh, sich anzuziehen und denen quasi die Schuld dafür gegeben wird das das Männer oder dass das, das Sexismus gibt also also das wird ihnen, der Genau. Also es gibt viele verschiedene und also Rollen oder viele verschiedene Konflikte und unter, Unterdrückungsverhältnisse, die in der Schule ähm, ausgehandelt werden und ähm, ja, die Schule einfach durchziehen. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man in der Schule auch als als Lehrerin oder das auch als Struktur wahrnimmt und bewusst auch dagegen ankämpft.
1: Strukturelle und Diskriminierung, strukturelle Gewalt eigentlich, ja. die systematisch ausgeübt wird. Wenn man in die Geschichte der Bildung und der institutionalisierten Bildung schaut, aus der Perspektive der kritischen Pädagogik, ist man ja nicht überrascht, dass ja. das so ist. Es ist nur immer wieder, wenn man sich darauf einlässt, auf die Slogans und Parolen, die uns mit denen uns das verkauft, wird das ist, immer wieder frustrierend, Mhm. dass natürlich doch man sich denkt, etwas anderes wäre möglich und damit möchte ich jetzt auch nach den Möglichkeiten fragen und den Möglichkeitsraum ein bisschen öffnen in unserem Gespräch, in welche Richtung könnte eigentlich die Reise gehen, wie würde die bessere Schule ausschauen, die ihr jetzt fordert, also als Initiative Bessere Schule jetzt, was habt ihr für Utopien und Leitbilder, wohin das gehen kann?
0: Also eine Vision ist, die wir mal formuliert haben äh, mit, mit Kolleginnen gemeinsam, ist, dass, ähm, wie das eigentlich aussehen sollte, ist, dass ein Kind, das seine Bildungsbiografie beginnt in den Kindergarten oder in unserem Fall geht es mehr um Schule, aber sagen wir in die Schule ums Eck geht, ähm, zur Schuleinschreibung oder wenn es in Richtung Schuleinschreibung geht und, ähm, und dort dann einfach geschaut wird, okay, ähm, was braucht dieses Kind? Was braucht dieses Kind an, an Lernumgebung, an Lernbedingungen, ähm, damit es eben gut, gut aufgehoben ist? Oder wie Nelson Mandela, glaube ich, hat gesagt, wir sollen alle leuchten, wir sollen uns alle ähm, also sollen wir das Leuchten in uns entdecken. Ähm, wie können wir jedes Kind zum Leuchten bringen, also wie können wir jedes Kind ähm, eben diese Stärken erarbeiten lassen, auch, auch selbst erarbeiten lassen und dann eben zu schauen, okay, was braucht es dafür und was braucht es eben konkret, was äh, brauchen wir vielleicht mehr Ressourcen oder was brauchen wir räumlich oder was brauchen wir in sonst welchen Strukturen. Und dann ist ein weiterer Aspekt die Zeit, meiner Meinung nach, ähm, und Lehrpläne. Also Lehrpläne hängen sehr ein, wir haben sehr viele verschiedene Lehrpläne, die diese Segregierung eigentlich schon vorauszeichnen. Wenn man in einem sonderpädagogischen Lehrplan mal drinnen ist, ist es schwer, auf einen anderen wieder zu wechseln. Und da glaube ich halt schon, dass einfach dieses längere gemeinsame Lernen, das längere Nicht-Trennen helfen würde, dass Kinder halt mit den entsprechenden Ressourcen, und multiprofessionellen Teams, also ich sage es auch nicht, dass alles nur Lehrerinnen machen können, sondern ähm, das wäre total wichtig, da andere Professionen mehr reinzuholen unbürokratisch auch mehr reinzuholen, ähm, dann eben zu schauen, okay, weiß ich nicht, manche Kinder ähm, haben dann in der Pubertät einen extremen Schub und, und lernen da dann erst, aber trotzdem noch das Lesen und Rechnen. Ähm, und, Meine Tochter, die neun Jahre ist, hat mir dann gesagt, sowohl in Bezug auf Deutschförderklassen als auch auf diese Diskussion zum bis 12. Schuljahr, hat sie, finde ich, sehr messerscharf analysiert, was, Mama, Kinder, die irgendwie länger brauchen, denen wird dann weniger Zeit gegeben? Das ist ja total blöd und unsozial. Also ich denke mir, wenn das Kinder in einer dritten Volksschulklasse verstehen können, dann müssen wir halt die Ideologie draußen lassen, die parteipolitische Ideologie und über Gräben springen, evidenzbasiert ähm, der Wissenschaft, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse diskutieren und schauen, wie wir ähm, die Bildung in Österreich neu aufstellen wollen.
1: Mhm. Ja, eine schöne Perspektive, Ähm, genug Zeit zu geben und tatsächlich die lernenden Subjekte zum Leuchten zu bringen, aber nicht im Sinne des Elektrikers, der sich an den Strom steckt, sondern sozusagen <lacht> die Selbstwerdung. Nicht? Das ist ja wie Bildung bei Meister Eckart, nicht? also sozusagen aus dem Inneren heraus den Bildungsweg zu erkennen, wer ich eigentlich bin. Ne? Ähm, es gibt ja natürlich in der Geschichte der Bildungsdiskussion sehr schöne Leitungen, Vorbilder dazu. Äh, Michael, was siehst du als, ja, als, als Orientierung? Weil, die Initiative, in der du dich engagierst, die hat ja so einen schierigen Namen. Ne? Die heißt ja Bildung brennt. Da
2: leuchtet auch was, ähm, ja.
1: Da leuchtet auch etwas, aber in einem anderen Sinn.
2: In einem anderen Sinn. Ja, also... Das kann man natürlich auch schon positiv sehen. Die Bildung brennt, kann ja auch sein, dass wir für Bildung brennen, aber so ist es natürlich nicht gemeint. Wir wollen natürlich ähm, aufzeigen, dass das tatsächlich äh, Feuer am Dach ist, also dass dass da tatsächlich viel ähm, schiefläuft. Wenn nach Utopien gefragt wird, ist glaube ich die erste Antwort, die die wir geben müssen, dass, dass, dass Bildung ja nicht in der Schule beginnt, sondern... Und auch nicht im Kindergarten, sondern Bildung ja auch etwas zu tun hat in, ähm, mit der Gesellschaft, in der wir leben. Also, ähm,
1: Bildung ist ein soziales Verhältnis. Bildung nicht? ist ein Sag soziales
2: Verhältnis. Genau, genau, und ähm, wenn also nicht, eine unserer Forderungen ist, zum Beispiel eben Rassismus, Klassismus, Sexismus auch abzuschaffen, was man jetzt, jetzt nicht unbedingt als ähm, Hauptanliegen der, der, der Bildungseinrichtungen sieht, auch vielleicht, aber es ist eigentlich ein, ein größeres äh, Projekt. Und wenn, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass, ähm, dass, dass wir jetzt in Zeiten leben, wo Teuerung so viele Probleme für, ähm, für, für Eltern mit sich bringt, also wo, wo die Leute oft sich nicht mit den Kindern hinsetzen können und sagen können, ja, ich mache jetzt mit dir Hausübung, sondern ähm, überlegen müssen, ähm, wie komme ich zu meinem nächsten Job, wie komme ich zur, zur nächsten Miete, äh, wie kann ich mir Dieses und jenes das nächste Mal leisten, dann zeigt es schon ein bisschen auf, dass wir eine andere Gesellschaft brauchen, eine sozialere, eine sozial gerechtere Gesellschaft brauchen, in der Leute auch tatsächlich die Muße und die Zeit haben, sich über ihre Bildung, über ihre Menschwerdung Gedanken zu machen und nicht ständig unter Strom stehen müssen, weil sie halt dem einen oder anderen Ding nachjagen müssen, ohne dem sie halt einfach nicht leben könnten
1: nicht so eingespannt sein und genau. sozusagen den das, Raum das der Selbstentfaltung zu haben. Ja. Du sprichst äh, Logiken der kapitalistischen Verwertungsgesellschaft an, mit den Begrifflichkeiten, die du verwendest. Ähm, da ist ja Bildung eingefügt. Nicht? Also mhm. Es ist vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass im deutschen dieser Begriff Bildung überhaupt existiert. Das Französische und Englische erspart sich ja diese Peinlichkeit äh, sozusagen (lacht) zu tun, als wäre äh, das gute, wahre, schöne Ziel. Man spricht eben von Education und Erziehung. Das hat immer dieses Ziehen und so etwas Formieren. Und das, was du jetzt angesprochen hast, wäre sozusagen der der Gegenentwurf dazu, Mhm. dass wir eben nicht äh, im Sinne der sozialen, der ökonomischen Verwertbarkeit
2: Aber das, aber das, das schafft der Kapitalismus ja auch, also das ist ja, weiß nicht, ähm, das, das würde Herr Heidorn beispielsweise sagen, ähm, dass, dass Bildung ja auch immer eingesponnen ist in diesen Widerspruch von Herrschaft und ähm, Menschwerdung oder Bildung, wo, ähm, wo Kapitalismus ja auch dafür gesorgt hat, dass, dass Menschen ähm, in die Schule gehen müssen, äh, dass, dass äh, Menschen lesen und schreiben lernen müssen, ähm, die, die Sprache ähm, entwickelt sich. Also, wir reden nicht mehr so viel in Dialekten, äh, sondern wir bewegen uns hin ja zu einer Welt. Was
1: eigentlich irgendwie finde ich jetzt. Ja, naja, ist ist, ist,
2: ich weiß nicht, das, es geht da was verloren, aber es geht ja auch. Wir schaffen eine Sprache und das kann man ja auch kritisieren, wie auf die Art und Weise, wie das g- p- passiert, aber wir, wir schaffen eine Sprache, die ja weltumspannend mhm. ist, also äh, wo sich Leute der Perspektive nach verstehen und das ist ja das ist ja eingesponnen, diese, diese Unterdrückung ist ja natürlich Teil der Bildung, aber diese Befreiung oder diese Menschwerdung ist ja auch genauso Teil Also dieser Widerspruch ist im Bildungsbegriff vorhanden.
1: Das wäre jetzt ein super Schlussgedanke. (lacht) Die die Dialektik der Bildung so angesprochen, sozusagen die Befreiungsidee auch als als etwas, was intrinsisch in der Bildung immer drin ist, angesprochen hast du einfach auch die, die Ambivalenz der Bildung, die ich immer wieder erlebe und die historisch, präsent war. Das das haben wir auch in den Kindergarten-Diskussionen, dass die ja zwei Ursprünge haben, nicht? also die Kindergärten für die Wohlhabenden sozusagen, irgendwo Kinder gefördert werden und nochmal ein paar andere Fremdsprachen kennenlernen und, und Beschäftigungsformen, die zur Selbstentfaltung führen in Richtung Hobbys und die Kindergärten, die dafür da sind, dass die die Mütter in in die Fabrik gehen können. Das sind einfach die historischen Ursprünge und das haben wir für den Primarschulbereich und Sekundarschulbereich und und, und natürlich auch ein Doppelversprechen, eine doppelgesichtige Bildung. Mhm. Ähm, Zuletzt möchte ich gerne auf eine Erfahrung zu sprechen kommen, die ihr teils, ihr habt sich ja kennengelernt im Aktionsbündnis, das den großen Aktionstag Bildung zum 15. Juni äh, veranstaltet hat. Es waren an die 60 Organisationen, da waren noch Gewerkschaften dabei, die im Bildungsbereich tätig sind und viele andere, viele, die man kennt und nicht zu so wenige, die man gar nicht so gut kennt, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit so stehen, viele Betroffene im, im Umfeld des Schulsystems, ähm, wie ist es euch da mit der Zusammenarbeit gegangen, einerseits eine unglaubliche Menge an Organisationen, andererseits doch sehr unterschiedliche Perspektiven aus Aktivismus, aus Elternrollen und aus, aus Wissenschaft, äh, die sozusagen ein bisschen Theorie gesättigt vielleicht an das herangeht oder evidenzbasiert war das Stichwort, das die Angie vorher erwähnt hat, wie, wie hat da die Zusammenarbeit funktioniert?
2: Also ich, ich erlebe das als, als riesige Ressource und ich glaube so ist ja auch Politik, also Politik von wo verschiedene Perspektiven aneinander sich auch ähm, ich nicht aneinander wie sagt man abreiben können oder halt einfach miteinander streiten können, das sind ja keine das sind ja keine Klassenantagonismen, die die, die da so eine Rolle spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so in Widersprüchen miteinander zusammenhängen, dass dass wir uns nicht einigen können, aber natürlich gibt es, das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt, natürlich gibt es diese Konflikte und natürlich gibt es da auch unterschiedliche Ansichten und ähm, das empfand ich eigentlich oder empfinde ich nach wie vor und das ist hoffentlich auch unser nächster Schritt, dass wir es schaffen, ähm, da auch mehr inhaltlich in den Austausch zu gehen ähm, und tatsächlich einen, vielleicht einen gemeinsamen Begriff, der muss jetzt nicht hundertprozentig gemeinsam sein, aber vielleicht so ein bisschen gemeinsam, äh, ein bisschen gemeinsamen Begriff von, von was ist eigentlich Inklusion, was heißt, was, heißt das, ähm, was, was heißt das, wenn alle Menschen in eine gemeinsame Schule gehen, äh, wie kann das konkret umgesetzt werden oder was bedeutet denn auch bessere Arbeitsbedingungen, also da, da ist ja die Bandbreite von Verbesserungen ja riesig und manche würden sagen... Ähm,
0: wenn ich den USB-Stick wieder anschläge. Ja, genau. Da,
2: also da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen und das, das ist eigentlich die große Ressource, dass so viele Ideen da sind, die eigentlich nur darauf warten, zu diskutiert diskutiert zu werden. Das ist ja
1: eigentlich eine Erfahrung der Transdisziplinarität in dem mhm. Sinn, dass über disziplinäre Grenzen hinausgegangen wird, jeweils über Milieus, über Systemlogiken, in denen man selber verhaftet ist. In der, ich denke, es gibt nicht nur im wissenschaftlichen Feld von Instituten und Disziplinen eigene disziplinäre Logiken, mhm. die liegen oft auf der Hand, auch wenn es lange ist, sie zu lernen und zu verinnerlichen. Mhm. Es gibt auch Elternlogiken, es gibt Logiken der Lehrkräfte, es gibt Logiken der, der schulischen Bürokratie.
0: Es gibt Parteilogiken, es die gibt zum Teil auch ähm, da verschiedene, also im Sinn von... Vorfeldorganisationen, Schülerinnenorganisationen oder eben auch Gewerkschaftsfraktionen. Also, das war in Wien schon ein sehr großer Erfolg, meiner Meinung mhm. nach, dass da die drei großen Gewerkschaftsfraktionen aus der Pflichtschule gemeinsam einen Redebeitrag gestaltet ähm, haben. Die gehören nicht nur einer
1: Partei an, einer politischen Partei, sondern. Also, es waren so
0: konkret die FCG, die, ähm, FSG und die Willi. Apfel-UG, Öli-Apfel-UG, ähm, die tatsächlich in Wien ähm, gemeinsam zu diesem Aktionstag auch aufgerufen haben in Form von ein, eines Flyers. Und das ist, seit ich ähm, mich für Bildung so da mehr eingetaucht bin, ein absolutes Novum. Ähm, natürlich war da die Hauptklammer die Arbeitsbedingungen, würde ich sagen. Aber trotzdem haben die drei Forderungen zusammen organisiert, ähm, formuliert, wo Inklusion auch vorgekommen ist. Und da denke ich mir, dass also solche Dinge geben mir einfach Hoffnung, dass wir die ähm, ja, sehr parteipolitisch ähm, dominierte und parteiideologisch dominierte Bildungsdebatte in Österreich ähm, vielleicht <lacht> irgendwann mit dem ähm, ja, steht der Tropfen höhlt den Stein, ähm, vielleicht auch irgendwann ein bisschen aufbrechen können. Und das Zweite, was ich sehr schwierig empfinde und was da aber auch immer reinspielt, ist so ein Ping-Pong zwischen ähm, Bundesebene und Länderebene und die hängt ja dann auch oft mit diesen Parteilobigen zusammen, denn wenn ich in Wien zu der Farbe eher gehöre, dann hm, traue ich mich das zu sagen oder auch nicht und wenn ich da und kann so ich erst
1: recht den Wissenschaftsminister kritisieren, weil ich bin genau. eher älter, also ich spreche und jetzt nur explizit aus für genau. die, die den Podcast hören und aus dem Deutschen Sprachraum vielleicht nicht vertraut sie mit dem österreichischen Tribalismus von schwarz und rot und ein bisschen was anderen mhm. und umgekehrt in schwarzen Ländern, dass man natürlich die Wiener Bildungspolitik gerne kritisieren darf, ohne dass einem was passiert, also da setzt man sich nicht aus, mhm. aber wenn man es andersrum macht, ist es sehr wohl ein Risiko. Nicht? Und dann
2: mhm. ja. aber, aber das Spannende, also ich möchte das noch ergänzen, das Spannende ist ja, dass, dass wir gerade so etwas wie eine Hegemonie schaffen von einer sozialen Bewegung. Also wir schaffen ja so ein Kraftfeld, wenn man so will, die ja wirklich mal drüber nach... Also die erst ermöglicht, dass wir wirklich drüber nachdenken können, was ist gute Pädagogik. Und nicht drüber nachdenken müssen, wie kann XY in einer verknappten Gesellschaft, also in einer Gesellschaft finanziert werden, die lieber Geld für Privatjets ausgibt, als für eine gute Bildung. Mhm. Und, und diese Hegemonie, die wir da schaffen, ähm, schafft auch ähm, neue Bündnisse. Und diese neuen Bündnisse, also jetzt nicht nur FCG, FSG und Öli OG, mhm. also, neue Gewer- also die Gewerkschaftsfraktionen, die, die da zusammenkommen, sondern eben auch die, die, die Frage nach der, w- der der dem Verhältnis von Wissenschaft und sozialen Bewegungen. Weil Wissenschaft soll ja auch, hat es ja lange Zeit geheißen oder heißt es an manchen Orten ja noch immer, soll ja objektiv sein. Aber wir wissen doch, dass es nie objektiv ist. Und jetzt knüpft aber die Wissenschaften. Das passiert ja auch nicht nur in der Bildung, sondern auch in der Klimabewegung, wo die Wissenschaft nicht bei den Eliten anknüpft, nicht nur bei den Eliten anknüpft, sondern eben auch bei den sozialen Bewegungen und bei der Bildungsbewegung. Und dann, also ich, ich sehe da unheimlich viel Potenzial und viel Chance drin. Da auf ist die Änderung. Hoffnung,
1: die hegemonialen Verhältnisse tatsächlich hervorzulocken vor dem Ofen oder zu, ähm, ja herauszufordern, zu verändern, eine Gegenhegemonie zu bilden, eine eine Bewegung hineinzubringen und zu erhalten, das ist wahrscheinlich vor allem das Schwierige, also über einen Aktionstag hinaus, dann sozusagen jetzt ist einmal der Sommer, alle atmen durch und dann sozusagen, wie, wie geht es dann weiter, in welchen Strukturen und ja, die Verhältnisse zu tanzen zu bringen, wie es so schön <lacht> heißt, das wäre so das Ziel, dass ich euch wünsche, die Kraft dafür, Danke. in eurem breiten Aktionsbündnis und in euren Initiativen und in euren sonstigen Tätigkeiten, in, als Elternvertreterin, als, als Wissenschaftler, in den jeweiligen Kontexten. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke und das gemeinsame Nachdenken, wo wir doch auf sehr einige sehr zentrale, wichtige Begriffe gekommen sind. Ja, Und so lasst uns die Verhältnisse weiterhin zum Tanzen bringen. Machen wir das. Das Gespräch hat mir viel zu denken gegeben. Zum einen Einblicke in schulische Realität, die wahrhaftig nicht sehr erfreulich sind. Ich ergänze die mit Ergebnissen einer Studie des Instituts für Jugendkultur vom Frühjahr 2022. Das hat nämlich herausgefunden, dass jedes vierte Kind nicht gerne in die Schule gehen. Das dürfte dieser Studie zufolge damit zu tun haben, dass sich die Kinder von der Schule nicht gesehen fühlen. Jedes fünfte Kind traut sich nicht, seine Meinung zu sagen. Und sogar jedes dritte Kind hat das Gefühl, dass auf seine Meinung kein Wert gelegt wird. Also sagt man es natürlich auch nicht. Das ist nicht das, woran wir denken, wenn wir von einer humanen Schule sprechen, von Menschen für Menschen, sondern das ist ein Ort der Segregation, der Unterdrückung, der Selbstentfremdung. Man kann natürlich sagen, mehrheitlich trauen sie sich eh ihre Meinung zu sagen, es ist eh nur jedes fünfte Kind. Aber ich denke, das wäre doch ein zynischer Gedanke. Und die Defizite des aktuellen Systems sind in dem heutigen Gespräch ausreichend beleuchtet worden. Lehrkräfte kommen an ihre Grenzen. Michael doppelmeier hat von Burnout-Gefährdung einer überproportionalen in der Berufsgruppe der Lehrkräfte gesprochen. Das ist alles nicht gesund. Eine Dimension, die Burnout fördernd ist oder zumindest ja, Gefühle der Sinnlosigkeit fallweise aufkommen lassen, Gefühle des ja, Eingespanntseins in einer kafka geschehen, Da geht es oft um die schulische Bürokratie, die so aufwendig und mühsam ist. Jetzt ist die Schule natürlich eine bürokratische Erfindung und auch erfunden und eingeführt worden, um Menschen dazu zu bringen, selbst ein bürokratisches Bewusstsein in sich selbst anzulegen, im Sinne dessen, dass die Schule ja in ihrer Gründungsintention im 18. und 19. Jahrhundert gefügige, brauchbare Staatsbürgerinnen und nicht Selbstständige, sondern Mitwirkende und Arbeitskräfte hervorbringen sollte. Von dem her weniger erstaunlich, aber sozusagen ein Grundwiderspruch in der Geschichte der Schule, der hier wieder zum Tragen kommt. Wir begegnen immer wieder dem Mythosbildung, dass genau das eben verschwiegen wird und nicht dazu gesagt wird, dass Schule, Bildung doppelköpfig ist und Bildung an sich nicht per se etwas Erfreuliches und Positives ist, etwas Befreiendes, etwas Ermächtigendes, sondern Bildungserfahrung, Erziehungserfahrung, auch eine Erfahrung der Zurichtung, der Domestizierung immer wieder auch ist. Und davon gilt es, sich zu befreien und das gilt es immer wieder anzusprechen und dagegen anzukämpfen. Gramsci, der große italienische Philosoph, der das Konzept der Hegemonie wesentlich geprägt hat, in den 30er Jahren bereits, des 20. Jahrhunderts, beschreibt Erziehung als soziales Verhältnis. Erziehung ist jenes soziale Verhältnis, durch das und in dem Hegemonie entsteht, aber auch verändert werden kann. Das heißt, man kann das einmal zunächst neutral sehen, aber man sollte nicht überrascht sein, dass es problematisch ist im Sinne von, dass hier Unterdrückungsverhältnisse sich manifestieren. Paulo Freire beschreibt eingangs in der Pädagogik, unterdrückten ja das Bankierskonzept der Bildung und was er da beschreibt, ist einfach eine Realität und zwar nicht deshalb, weil jene, die an der Bildung, an der schulischen Bildung sich beteiligen, denken wie Bankiers und bewusst Schülerinnen ähm, als, als Spargut haben verstehen als Sparkonten, in die man Guthaben einlegt, auf das sie später fruchtbringend ihre Zinsen abwerfen, äh, sondern in dem Sinn, dass instrumentell herangegangen wird an schulische Bildung. Die Gegen, der Gegenentwurf von Paulo Freire, laut der Pädagogik der Unterdrückten, ist ja die problemformulierende Bildung. Das selbstständige Benennen der Wirklichkeit und das selbstständige Entwickeln eines eigenen Konzeptes, der eigenen Persönlichkeit, der Lebensorientierung Protagonismo äh, zu verwirklichen, also sozusagen Protagonist des eigenen Lebens zu werden. Und eine solche problemformulierende Bildung stellt auch der Podcast heute dar, oder möchte er zumindest sein, dieses gemeinsame Nachdenken über eine Realität, die schulische Realität in Österreich, die vielgestaltig ist, uneindeutig, die viel Schwieriges in sich birgt, in sich angelegt findet, aber auch immer wieder erfreuliche Aspekte zeigt, positive Perspektiven ermöglicht und sei es, dass es jetzt sehr viel Initiative gibt hin zur Veränderung, hin zu einer Organisation gegen hegemonialer Verhältnisse, damit problemformulierende Bildung auch die Erfahrung ist, die Kinder, Schülerinnen und Schüler selbst in der Institution Schule machen. Und damit komme ich zum Ende dieses Podcasts, das die Frage gestellt hat nach der besseren Schule, ob sie denn denkbar ist. Ja, denkbar ist sie, machbar ist eine andere Frage, in der Ambivalenz müssen wir bleiben. Ich sage herzlichen Dank zum einen meinen beiden Gästen, Inge Weikmann und Michael Doblmeier. Und andererseits Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke und herzliche Gratulation, dass Sie bisher dabei gewesen sind. Und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Episode wieder bereit sind, dazu sich mit den komplexen Fragen rund um Bildung, Befreiung und Ermächtigung auseinanderzusetzen. Aber es zahlt sich aus. Wir wollen ja die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Hey!